0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 12. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Partyankunft in Frankfurt, Phaser-Selfie mit WM-Held Schröder. Drama in Salzburger Zoo: deutsche Tierpflegerin von Nashorn getötet. Kim Jong-un in Russland eingetroffen: das steckt hinter dem Schurkengipfel mit Putin. Da werden auch Politiker zu Fans. Nach dem Sensationstitel bei der Weltmeisterschaft in Manila kamen die Basketball-Champions zurück, feierten in Frankfurt mit den Fans. Ebenfalls mit von der Partie Innenministerin Nancy Faeser, die es sich nicht nehmen ließ, ein Selfie mit WM-Held Dennis Schröder zu machen. Unsere Basketballriesen gaben nach ihrem historischen Triumph weiter Gas, feierten die WM-Sensation in Manila bis in die Morgenstunden mit einer Privatparty. Dann ging es für die Weltmeister via Dubai zurück nach Deutschland. Um 8.50 Uhr am Dienstag landete die Mannschaft per Linienflug in Frankfurt. Dann präsentierten sich die Spieler den Fans. Die nächste Feier für unsere Basketballhelden. Drama im Salzburger Zoo. Eine bayerische Tierpflegerin ist in dem Tierpark von einem Nashorn bei Routinearbeiten getötet worden. Die Tierpflegerin wollte am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr das Nashornweibchen Yeti mit einem Insektenschutzstift einschmieren. Dabei kam es zur tödlichen Attacke. Das Weibchen ist laut Zooleitung 1,8 Tonnen schwer, wurde in Afrika geboren und ist bereits seit 2009 im Salzburger Tierpark. Seine Pflegerin beschreibt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner als zarte Person, von 50 Kilo. Die Tierparkleitung über die Verstorbene weiter. Sie war vorsichtig und hatte ein sehr gutes Gespür für Tiere. Der Polizeisprecher zu Bild. Die Tierpflegerin, eine Deutsche, ist durch einen Nashorn zu Tode gekommen. Ein weiterer Tierpfleger eilte seiner Kollegin zu Hilfe und versuchte, das Nashorn zu verscheuchen, wurde aber von dem Tier attackiert und selbst schwer verletzt. Die Frau starb an der Unglücksstelle. Ihr österreichischer Kollege wurde für eine Notoperation in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Das Nashorn befindet sich noch im Salzburger Zoo. Wie mit dem Tier weiter verfahren wird und warum das Nashorn die Frau angegriffen hat, ist noch unklar. Nach dem schweren Unwetter und den verheerenden Überschwemmungen im Bürgerkriegsland Libyen sind allein in der massiv betroffenen Stadt Derna nach Behördenangaben mehr als 1000 Tote geborgen worden. Etwa 10.000 Menschen sind vermisst, schätzt das Rote Kreuz. Die Lage ist sehr katastrophal. Überall liegen Leichen, im Meer, in den Tälern, unter den Gebäuden, sagte der Luftfahrtminister der im Osten herrschenden Regierung am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Er rechne damit, dass die endgültige Zahl der Opfer sehr, sehr hoch sein werde. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 25 Prozent der Stadt verschwunden sind. Viele Gebäude seien eingestürzt. Nach Angaben der libyschen Nationalarmee sind ganze Stadtteile mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden. Tausende Menschen wurden vermisst. Die Behörden hatten am Montag bereits von mindestens 2000 Toten in den betroffenen Gebieten gesprochen. Nordkorea-Diktator Kim Jong-un ist mit seinem Panzerzug in Russland eingetroffen, hat damit erstmals seit 2020 sein abgeschirmtes Reich verlassen. Sein Ziel? Vladivostok. Dort findet noch bis zum 13. September das jährliche Eastern Economic Forum, also das östliche Wirtschaftsforum, statt. Das für Mittwoch geplante Treffen zwischen Kreml-Diktator Wladimir Putin und Kim Jong-un wird ihre erste Zusammenkunft seit mehr als vier Jahren sein – und der erste Schurkengipfel seit Putins Überfall auf die Ukraine. Die Erwartungen von Kreml-Diktator Putin an das Treffen mit Kim Jong-Un sind hoch. Was er braucht, sind vor allem Waffen und Munition in großen Mengen. Denn Russlands Reserven gehen zur Neige. Die Produktion im Land ist derweil nicht in der Lage, mit der Menge Schritt zu halten, die im Krieg gegen die Ukraine verbraucht wird. Nordkorea verfügt seit Langem über einen Vorrat an Munition, die mit den russischen Waffen kompatibel ist. Während Putin auf Waffen und Munition hofft, geht es Kim um wirtschaftliche und technische Hilfe, um sein eigenes Waffenarsenal zu erweitern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hier sitzt der Zugführer während der Fahrt zwischen den Waggons. Sekunden später entgleist sein brennender Zug. Fast 24 Stunden lag der tote Lokführer eingeklemmt unter Trümmern. Erst dann konnte er endlich geborgen werden. Beim Horrorcrash hat er außen auf einem Waggon gehockt. Starb er, weil er versuchte, die Katastrophe zu verhindern? Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr war der Güterzug der Westfälischen Landeseisenbahn auf seinem Weg aus dem Zementwerk in Giesecke im Kreis Soest entgleist. Umgestürzte Waggons schoben sich ineinander. Ein Unglück mit vielen Fragezeichen. Die Polizei sichtet Videos, die die Lok in Flammen und den Zugführer außen an einem Kesselwagen zeigen. Polizeisprecher Marco Bafaschinelli. Die Situation wurde rund 200 Meter vor der Unfallstelle aufgenommen. Es ist üblich, dass in bestimmten Situationen wie Rangierfahrten oder an unbeschrankten Übergängen der Lokführer außen auf dem Zug ist und per Fernbedienung steuert. Den genauen Grund für den Aufenthalt außerhalb der Lok, in diesem Fall ist Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise war auch ein technischer Defekt am Zug der Grund für den Aufenthalt des Mannes außerhalb seiner Lokomotive und der Versuch, von einem Waggon aus die Bremse auszulösen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de Russische Besatzung seit 2015. Riesenerfolg der Ukraine mitten im Schwarzen Meer. Paukenschlag im Schwarzen Meer. Die ukrainischen Streitkräfte haben am Montag vermeldet, dass sie vier strategisch wichtige Öl- und Gasplattformen im Schwarzen Meer nahe der Küste der von Russland besetzten Krim zurückerobert haben. Russland hatte diese seit 2015 besetzt. Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR veröffentlichte ein Video, auf dem ukrainische Soldaten auf den Plattformen im Schwarzen Meer posieren. Bei den zurückeroberten Bohrplattformen handelt es sich um die Boric Towers und die dazugehörenden Plattformen. Während der Operation gelang es den Spezialkräften, wertvolle Trophäen zu erbeuten, einen Vorrat an Hubschraubermunition sowie das NEVA-Radar, mit dem die Bewegungen von Schiffen im Schwarzen Meer verfolgt werden können, so der GUR auf Telegram. Brisant, in einer Phase der Operation kam es offenbar zu einem Gefecht, zwischen ukrainischen Spezialeinheiten auf Booten und einem russischen Su-30-Kampfjet. Infolge des Kampfes wurde das russische Flugzeug zum Rückzug gezwungen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Neun Tage lang war der 40-jährige Höhlenforscher Mark Dickey in Dunkelheit und Kälte gefangen. In rund 1250 Metern Tiefe bekam er plötzlich Magenblutungen. Jetzt ist er zurück am Tageslicht. Es war kurz nach Mitternacht türkischer Zeit, als Retter den US-Amerikaner aus den berühmten morka höhlen in Mersin befreiten. Zuvor lag Dickey auf einer Trage, wurde auf engstem Raum Zentimeter für Zentimeter in Richtung Freiheit gebracht. Rund um das Zugangsloch standen etwa 50 Einsatzkräfte, die am Eingang der Höhle kampierten. Dieselgeneratoren brummten, um Halogenstrahler zu betreiben. Es wehte ein eisig kalter Wind. In der Kälte trugen die Retter Daunenjacken. Noch vor Tagen lief alle Kommunikation über Funk. Kurz vor der Rettung wurden Rufe aus der Höhle hörbar. Die Stimmung schlug um und war nun sichtlich gelöst. Dann atmeten alle auf. Um 23.33 Uhr deutscher Zeit sah Mark Dickey erstmals wieder den Himmel. Als er unter Applaus herausgebracht wurde, war die Nacht sternenklar. Sechs Einsatzkräfte trugen ihn festgebunden auf einer Trage in ein Lazarett. Nach dem Transferdesaster am Deadline-Day gab es noch Gesprächsbedarf beim FC Bayern. Vergangene Woche gab es ein Geheimtreffen der Bosse mit Trainer Thomas Tuchel. Wie die TZ berichtet, war das Meeting von beiden Seiten dringend erwünscht. Die Bosse und um Vorstandschef Jan-Christian Dresen sollen dem Coach klargemacht haben, dass sie sein öffentliches Gemecker über den Kader und ratlose Auftritte bei Niederlagen nicht mehr wollen. Warum nun das Meckerverbot für Tuchel? Nach dem 0-3 im Supercup gegen Leipzig war Tuchel total ratlos und konsterniert. Zitat, das ist Schrecken. die Diskrepanz zwischen Stimmung, Form und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist riesengroß. Es ist für mich unerklärlich, als hätten wir vier Wochen nichts gemacht, ich habe keinen Ansatzpunkt. Damit soll nun Schluss sein und Tuche lieber als Leitwolf vorangehen. Beide Seiten sollen beim Geheimtreffen nun Fehler in der Transferphase eingeräumt haben. Das Ziel? Probleme sollen mehr intern gelöst werden, weniger öffentlich. Das Thema scheint nun erstmal ausgeräumt, solange die Ergebnisse stimmen und der Kader ausreicht. Dieser Vermerk bringt Innenministerin Nancy Faeser noch stärker unter Druck. In der Affäre um Mobbingvorwürfe des gefeuerten Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm gegen seine Ex-Chefin Faeser liegt nun ein neuer Beweis auf dem Tisch. Das Bild vorliegende Dokument zeigt, das Ziel von Nancy Faser war, Schönbohm als BSI-Chef abzusägen. Einer ihrer Beamten schreibt in einem 15-seitigen Langvermerk, die Vorermittlungen hätten zwei ältere Dienstvergehen zutage gefördert, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei zweifelhaft, ob sich diese als Grundlage für die Amtsabberufung eignen. Doch das sei auch nicht mehr nötig. Wörtlich heißt es in der Disziplinarakte Schönbohm, das Ziel der Abberufung des Herrn Schönbohm als Präsident des BSI wurde erreicht. Laut Vermerk sollten Fragen zu den Hintergründen der Abberufung verhindert werden, sowie zur Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte am Montagabend auf Bildanfrage, die disziplinarrechtliche Prüfung, um die Herr Schönbohm selbst gebeten hat, ist ordnungsgemäß und gründlich gelaufen.